0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que nos acompanha aqui no feed do Resenha Histórica. Sejam bem-vindos ao episódio de número 5 do Redação Resenha. Essa é nossa tentativa aqui de trazer para vocês as notícias mais importantes, das menos importantes que acontecem no Brasil e no mundo, para você ficar muito bem desinformado e, ao mesmo tempo, desenvolver senso crítico. Então eu, Gabriel Simão, quero dar as boas-vindas para você neste episódio e como sempre estou muito bem acompanhado por Bruno Tatalha. Bruno, uma honra estar com você.
1: Bom momento, Gabriel, bom momento Brasil, bom momento a maior parte do Leste Europeu. Hoje a gente vai falar de fato dos, dos momentos, de todas as notícias menos importantes que a gente encontrou. Uh, a gente sabe que a gente não tá numa situação muito simples, hoje ainda aqui, que a gente gravando, acabou de começar uma espécie de conflito que todo mundo tá chamando de guerra e a gente torce para que não seja na Ucrânia, é, provavelmente na segunda-feira isso aí já vai ter um outro desdobramento, mas até lá a gente vai trazer, como tem trazido nas últimas semanas, a maior lista de patifarias do Brasil e do mundo possível e hoje estamos comemorando é, exatamente três semanas. Sem nenhuma citação a Itati Uchiha nesse podcast Queria agradecer todo mundo que fez parte desse momento Eu acredito que é importante comemorar, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar Mas, por enquanto, esse é o meu boa noite, esse é a minha boa tarde e a minha boa madrugada Os dias não têm sido tão bons com o calor que está fazendo
0: Maravilha, então, vamos lá para a nossa primeira notícia No episódio de hoje é, vamos
1: para o estado de Minas
0: Rompemos isso, rompemos com pragmatismo político o, o estado
1: de Minas que está no portal Uai
0: lembrar. Isso, isso Que é coisa mais culturalmente respeitosa do que o, o estado de Minas Estar hospedado no portal Uai Eu não conheço, vamos lá então Ministro do Turismo Dois pontos Putin não ouviu mensagem de paz de Bolsonaro de acordo com Gilson Machado, o presidente brasileiro tentou apaziguar crise com a Ucrânia. E vamos ao texto. O ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou nessa, qu nessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não ouviu a mensagem de paz do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, Bolsonaro fez uma viagem oficial à Rússia, e ao lado de Putin, o um mandatário brasileiro afirmou que era solidar a Rússia sem especificar sobre o que se referia essa solidariedade. A declaração do presidente criou um desgaste para a diplomacia brasileira, em especial com os Estados Unidos. E aí abre aspas aqui para a fala do ministro Gilson Machado, o sanfoneiro do governo Bolsonaro. que Ele levou uma mensagem de paz e levou. Mas depende do Putin se vai ouvir ou não. O mundo inteiro pediu paz. Afirmou hoje, dia 24 de 2, o ministro Gilson Machado para a coluna Painel da Folha de São Paulo. Questionada pela Folha se o líder russo teria ouvido Bolsonaro, o ministro respondeu. A guerra está acontecendo, né? E aí ocorre também uma mudança de tom. E aí o texto nos fala o seguinte. Depois da visita de Bolsonaro na semana passada, Machado, o havia dito que Bolsonaro ajudou a evitar a guerra. O Brasil é um país historicamente conciliador. Sempre tivemos grandes exemplos de grandes diplomacias por outros presidentes, de problemas mundiais que conseguimos resolver. E foi o um momento em que o presidente chegou lá levou uma mensagem de paz para o presidente Putin. Graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra, disse o ministro semana passada. É, são muitas coisas que fazem parte dessa primeira notícia aqui. Primeiro, o ministro do turismo, chamado Gilson Machado, que toca sanfona para anunciar o turismo brasileiro. Sendo que a gente tem aí recordes e mais recordes de cortes na área da cultura. Que sim, crianças, jovens, adultos e idosos, a cultura também faz parte. É, o turismo também faz parte da cultura. É, depois a gente tem o ministro, semana passada, dizendo que Bolsonaro ajudou a evitar a guerra. E a gente tem o hoje, o presente, quando Vladimir Putin, contrariando Bolsonaro, inicia a guerra só para prejudicar a imagem do presidente e ajudar a eleição do PT. Bruno, queria saber os seus comentários a respeito dessa primeira notícia.
1: Queria, antes de, de comentar a notícia, lembrar que o Ricardo Salles MMA... Arroba Ricardo MMA... Ele apagou o post que ele falava do, do... Que ele falava do Prêmio Nobel... E ele trocou por essa aqui, ó... É, putz... Eu quero, eu quero ver a publicação no Instagram... Ah... Hum, desculpa... Ele, ele... Ele arquivou só... Mas depois ele... Ele já botou de volta na timeline... Mas depois ele colocou uma notícia... Da CNN Brasil... É, noticiando que ele fez uma fake news no Instagram, e a legenda do, do, da foto é kkkk, hashtag NobelNaro. Só queria lembrar desse, da atualização dessa notícia que a gente deu, ele também postou um, uma foto da, do, do Putin num terreno baldio, sentado numa mesa do lado do Pocoyo. E da Juliana Bond. E o Olavo de Carvalho dormindo na bunda da Juliana Bond. Enquanto tem um cooler de, de, de cerveja na frente do Putin. E o Bolsonaro tá do lado dele comendo qualquer bosta. <risos> e, eu, e eu não sei mais o que esse homem tá fazendo. Então não, eu deixa fazer um deixa... espacate em cima do barranco. <risos> é, tem um ouvido de inseticida na frente Se do chorando. Bolsonaro. Eu acho que é Gimo.
0: Provavelmente é Gimo. E não é um cooler de cerveja não É uma bacia de roupas Cheia de gelo e cerveja E o Olavo de Carvalho Repousando no popô De Juliana Bond E é. tem um cara aqui com uma camisa xadrez Óculos escuro, boné Uma calça camuflada E uma glock na cintura deve ser e umas PS, tatuagem, né? isso E algumas tatuagens no braço Provavelmente ele deve ser Deve ser Como é que fala? Hum... Esse ano. Não, não, alguém esclarecido sobre as mentiras que a esquerda conta para você
1: Ele isso, é um né, desesquerdizador?
0: É? Isso, 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 isso Então Provavelmente aí... ele compartilha, a mamãe
1: falei também Enfim, passando aí do Ricardo do arroba do Ricardo Salles MMA Falando do, do Sanfoneira é... <risos> Ah cara, MMA é muito bom, mano <risos> O eu sempre perco para esse arroba O Gilson Machado Eu só queria comentar uma coisa pro Gilson Machado Ele falou que ele Sobre o Bolsonaro Que ele levou uma mensagem de paz, ele levou Mas depende do Putin se vai ouvir ou não O mundo inteiro pediu paz O que talvez o Gilson não tenha percebido E aí pode ser uma falha de comunicação entre os estados É que o Putin não fala português então ele foi e levou a mensagem de paz e ele falou pro Putin Putin, a gente precisa de paz só que o Putin não fala português e o Bolsonaro tampouco fala português também nem russo então eu não tenho certeza se essa comunicação que o presidente fez é, foi muito efetiva em relação ao, ao governante é, russo é facilílico e, mas eu só queria comentar isso. O Putin, uma coisa ele falar, outra coisa o cara saber do que você tá falando, né? Porque. Não sei quem é o. o, o inter... Ele leva o intérprete de Libras para cima e para baixo, mas o Putin também não sabe falar Libras. É, na Rússia
0: aí, a, língua, a língua de sinais é outra também, né?
1: É, porque o Libras é a língua brasileira de sinais.
0: Isso, na Rússia eles têm outra língua de sinais. É, faltou um pouco de sensibilidade no final das contas, né? Talvez se ele tivesse levado o Gilson para tocar sanfona durante a reunião, tivesse quebrado um pouco o gelo e as pessoas não tivessem prestado atenção nisso. Ou talvez o Putin se interessasse pela música tocada na sanfona do Gilson, e aí ele perguntasse, para explicar para ele o que, que era aquilo, né culturalmente culturalmente falando, e aí sim ele aproveitava aquela aproximação com o tradutor, e aí o Bolsonaro transmitia sua mensagem de paz e provavelmente nós estaremos vivendo esse cenário, é, de incerteza e insegurança no mundo como um todo, principalmente para o, o, o
1: mercado. Ah, mas a gente também podia pensar que o, o Bolsonaro podia também ter levado o arroba Ricardo Salles MMA. O Ricardo Salles MMA ia levar uma série de montagens de memes e, através da semiótica, ia trazer uma mensagem bem-humorada e de paz para o presidente da Rússia. É, podia levar essa foto que ele postou do... Hashtag LulaDeusMeLivre, é, que ele fala do Palocci, podia pegar essa, do, essa foto linda aí do Olavo de Carvalho dormindo na bunda da Juliana Bond, ou esse próprio vídeo de montagem que ele mesmo legendou, que tá sendo divulgado no Instagram com informação falsa. E aí eu acho que assim, ele ia trazer um tom mais leve para essa região que é, que é tão, tão, tão tensa, né, tipo... O, eu conversei com um amigo e ele falou... Putz, os caras podiam sentar, tomar um café e resolver... Eles foram, eles sentaram, tomaram um café... O problema é que eles, em vez de tomar café... Tomaram uma bebida que é tipicamente soviética... Que é um, uma canecona de, de, de cerveja... Que você põe um shot de vodka dentro... E aí, com, essa, com esse estímulo... Fica mais difícil a, alcançar a paz... Eu acho que o Olavo dormindo na bunda da Juliana Bond... Teria mais sucesso nesse caso...
0: Sim, eu tô vendo uma coisa aqui... Antes da gente passar pra próxima notícia... No feed do arroba Ricardo Salles RBMA, que é do
1: Sérgio Moro, Bruno. Para chegar a eleitores mais jovens, Moro lançará Morocast. Podcast com dois episódios
0: semanais ajudará a encorpar o plano de governo do ex-juiz. Lançamento será em março. Caramba, hein? Ele realmente e a legenda já...
1: da foto é show dos menudos, dublado pelo Pato Quack. Vai ser divertido. Que fazem Sérgio Moro sendo zoado por arroba Ricardo Salles MMA. Lembrando que o perfil do Ricardo Salles é verificado, tá? Não tem chance de não ser ele falando.
0: Exatamente, mano. Eu gosto muito da capacidade da direita brasileira de tretar entre eles. Imagina se toda essa galera do governo Bolsonaro fosse família e eles tivessem que discutir como herança familiar um lote de terreno deixado pela avó deles. Gente, já pensou o suco de entretenimento que seria essa, essa festa de Natal?
1: O Redação Resenha claramente não seria um programa necessário para a sociedade. Com certeza, a nossa existência
0: aqui completa completamente nula, né? não faria o menor sentido. A gente estaria junto com vocês, caros ouvintes, assistindo esse Big Brother da família né? É, e
1: assim, a gente não vai voltar a falar hoje, né, sobre a, a Ucrânia mas eu só queria lembrar novamente que em um conflito nessa região especificamente entre Ucrânia, Rússia e todos os estados que estão em volta, a gente vai ficar esperando sim o posicionamento da Eslovênia sobre esse conflito, não importa se ela vai sair ou não da casa agora
0: é, realmente talvez isso mude um pouco a imagem dela que tá com uma pessoa bem chata dentro da casa é. Próxima notícia, Bruno.
1: A próxima notícia é a seguinte, ela já é uma, uma notícia um pouco mais séria que essa, que é manifestantes antivacina atiram fezes em policiais na Nova Zelândia. A notícia é do nosso queridinho do Redação Resenha, o Pragmatismo Político. É, polícia da Nova Zelândia é atacada com excrementos humanos por grupo anti-vacina. Manifestantes ocupam as ruas há duas semanas e dizem que a primeira-ministra, reconhecida mundialmente pela excelência no combate à pandemia, tem pacto com o demônio. Tá o do Olavo de Carvalho da de polícia. Pacto mano. Brasil Manja Demais, não, mas presidente. A polícia da Nova Zelândia acusou manifestantes anti-vacinas de jogar excremento humano em agentes nesta segunda-feira, dia 21 de 2, durante uma operação para bloquear um acampamento de protesto. ...nas proximidades da sede do parlamento... ...na cidade de Wellington... ...durante o protesto... ...sete policiais ficaram feridos... ...em nota a polícia afirma... ...que os agentes sofreram de arranhões... ...a uma lesão no tornozelo... É, ...oito pessoas foram presas... ...os manifestantes ocupam a área do parlamento... ...e as ruas ao redor há quase duas semanas... O acampamento que eles montaram na região aumentou Apesar dos pedidos da polícia Para que eles abandonem o local O protesto de Wellington começou com um movimento Contra a vacinação obrigatória Mas cresceu e passou a incluir outras reivindicações Incluindo mensagens de extrema direita Contra o governo e a imprensa Primeiro ponto importante É Que Rolou machucado, A galera saiu machucada com lesão no tornozelo e Que é literalmente uma lesão de merda Né Cara, os caras tacaram fezes nele, literalmente é, então, é. Tipo, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei Pensando, eu fiquei Caramba, o que que, o que que tinha nessa Nessa
0: feze, sabe Qual que era a dieta da pessoa que produziu o que,
1: aquilo O que compõe a sua fezes É, pra conseguir
0: Fazer um ferimento no tornozelo Tá ligado
1: É, eu acho que Esse é só tá velocidade pôs, será?
0: será, mano É Aceleração. potência, é massa
1: versus velocidade Eu tô, eu tô, tô inventando É... é mas é, é isso, cara. É, é, provavelmente, é que assim, a gente não sabe como tá armazenado isso daí, né? Verdade, vai que o cara deixou secando no sol, pra o ficar mais pesado. O cara botou as fés num saco cheio de pedra. <risos> e aí os caras só noticiaram as fés, porque pô, o pragmatismo político, ele tá a favor do humor também, mas aí, aparentemente, teve... ou então os caras inventaram umas paradas, né? Os, caras, os, tipo, os policiais se machucaram a si mesmos e inventaram que foram os manifestantes. Isso é, eu, eu esperaria mais da PM de São Paulo, mas o, é verdade. pode acontecer os,
2: também. Os, os
0: caras fizeram cocô, pegaram as fezes e se machucaram com o próprio cocô. É bem possível isso. Daí acho que eu, acho isso muito mais plausível, inclusive do que o, a própria notícia em si, sabe? É. Então, é. então, enfim, a gente espera que essa moda essa moda pegue no restante do mundo para gente poder falar mais vezes aqui sobre, sobre merda
1: inclusive sobre merda. importante lembrar que aí na, na semana em que a gente tá gravando isso daqui é que inclusive antes da eliminação seguinte do Big Brother a Bruna Gonçalves foi eliminada do Big Brother e aí na saída dela ela deu todo um contexto que nem precisa bom precisava para justificar o que ela tava fazendo mas ela começou a falar sobre o teatro que no teatro a gente fala merda para as pessoas para desejar sorte e ela chegou e falou assim um merdão para vocês e claramente não tinha referência nenhuma ao teatro, ela só queria mandar todo mundo a merda e queria inventar uma história pra não ficar mal no reality. Mas a gente ouviu, Bruno, a gente entendeu e a gente concorda totalmente com você. Merdão pra todos eles. Hashtag é somos todos merdão da Bruna. Merdão da Bruna, merdão de planta.
0: <risos> é, o Bruno é vegano, então ele pode comer esse tipo de merda. Claro. Vamos para a próxima, é, próxima notícia aqui, então, antes é que ele começa a ficar com fome. Agora ah, é a área mais séria mesmo. É, agora realmente chega na parte séria, mas está relacionada à alimentação. Então, segurem é, os garfos e colheres aí. Marido surta por não receber primeiro pedaço de bolo e ameaça a esposa e convidados. A notícia do nosso queridinho pragmatismo político. Tá lá escrito MT, que eu acho que deve ser Mato Grosso, dois pontos. Tomara. É, tomara, né? É, após não ser escolhido pela esposa para receber o primeiro pedaço de bolo durante a festa de aniversário em casa, um homem de 34 anos foi preso por ameaçar a mulher e os convidados dela. Cara, isso daqui é surreal, velho. É tão surreal que é verdade. Após não ser escolhido para receber o primeiro pedaço de bolo durante uma festa de aniversário em casa, o homem foi preso por ameaçar a mulher e os convidados dela ao ficar revoltado com a situação. O caso aconteceu no bairro Jardim Violetas, em Sinop, no norte do estado do Mato Grosso, no último domingo, dia 13. As informações são do G1. Então a gente sabe, deu para vocês perceberem, que a gente pega o que o pragmatismo político pegou de outras agências de notícia. Então, o nosso trabalho aqui, ele é muito preguiçoso na hora de escolher as notícias também, ou ir à fonte originais dela. Então, a gente consegue passar para vocês aqui uma maior credibilidade no, nas informações que a gente comenta toda segunda-feira. Ela é duplamente filtrada, né? Isso. Se você não gosta de coisas duplamente filtrada, cara, então...
1: Pare de tomar você... água.
0: É, pare de tomar água. Continuando o texto aqui. Como manda... A tradição, e esse banda está entre aspas, a primeira fatia tirada de um bolo de aniversário deve ir para a pessoa considerada mais especial por quem está soprando as velhinhas. Segundo informações da PM, a vítima de 32 anos relatou à corporação que o primeiro pedaço de bolo cortado por ela não foi para o marido, e sim para uma outra pessoa cuja identidade não foi revelada, e o suspeito ficou revoltado com isso. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem passou a ameaçar a aniversariante e os convidados dela. E em seguida, se retirou da festa. Ele teria voltado para tentar invadir o local e agredir a mulher, mas foi impedido pelos convidados. Após a polícia ser acionada, buscas foram realizadas no bairro, atrás do, do suspeito, e foi encontrado atrás de uma árvore. Cara... É, essa essa notícia, obviamente, ela é séria, realmente a é mais séria, porque se tratando de violência doméstica, não dá pra você duvidar de nada, principalmente da vítima, e principalmente no país como o Brasil, que duvida sempre do que acontece com a vítima nesses casos, pois é. mas é, não tem como não puxar uma veia humorística, sabe? Imagina você no Ratin Bull lá, depois do com quem será, e aí, tipo, sua esposa dá o um pedaço de bolo pra outra pessoa, que a identidade Mas não foi revelada, que... Mas aí você ameaça, faz uma ceninha qualquer, e aí você, você é tão macho naquilo que você fala e tenta fazer que você se esconde atrás de uma árvore.
1: <risos> Mas sabe qual é a questão? A pessoa que recebeu a, a, o pedaço do bolo não foi identificada, né? E você sabe que tipo de pessoa não é identificado em notícias? Itatio Tia? Não. Crianças. Essa mulher hum. claramente deu pro filho dela. Então o pai ficou bravo com o próprio filho Eu que recebeu... Não, ele ficou bravo com a mãe que não deu, não com ele... ele... o filho que recebeu. Mas o filho é um dos convidados da festa. Lógico, Tecnicamente. E
0: a notícia fala... Você não vai revoltado... colocar seu filho lá? Ele ficou revoltado com a esposa e os convidados.
1: Então, olha não, só, Bruno. Com todos os convidados. Então, Porque ele, eles foram coniventes com essa situação <risos> Tá entendendo agora?
0: Entendi, eu tô entendendo o cara a, a gravidade ele Entendi, o cara achou que, sei lá Tinha alguma coisa no bolo Ia colocar ele pra fora de casa Talvez que o, o pau dele Realmente fosse pequeno é, então,
1: é. Eu, eu acho que, eu fiquei com essa impressão de que ela deu pra uma criança, pode ser, pode ser um filho, pode ser o filho de outra pessoa, aí não, não, é, não interessa tanto. Já pensou que ela deu um
0: pedaço de bolo pra mãe dela, idosa, e o cara Foi. ficou bravo porque uma, um idoso recebeu o um bolo antes do que ele, e a vida dele é tão boa assim, e é tão ruim que o um idoso recebe um bolo antes dele.
1: Ia ser é absurdamente Brasil isso. Não, muito, muito Brasil. Muito mas, Brasil. É Brasil que eu já vem nessa aqui. É. Sabe o que é mais Brasil do que isso? Inês Brasil. Também. Mas o site do
0: jornal Estado de Minas estar hospedado <risos> no UI portal Uai. Isso é
1: muito Brasil. Isso é muito Brasil. Cara, isso é muito cara Brasil. Não, é, realmente isso aí é a coisa mais Brasil que tem por aí. Exatamente. Assim como o cachorro caramelo do saco
0: preto. Isso é muito Brasil, mano. Isso é completamente Brasil.
1: Ai, que bizarro. Não, mas realmente essa... O problema é que isso é... a gente tá falando aqui porque o, o tom da notícia também não é um tom com muita seriedade, né? Ou, de repente, é a gente que olha para pra... A gente olha a notícia, né? A gente olha pra manchete, chapota, todo o resto em cima do, do, da notícia, não importa se seriedade dá notícia. A gente Quando não olha é com lá, maturidade. E você vê o um negócio que tá falando assim, marido surta por não receber primeiro pedaço de bolo e ameaça esposa e convidados. O que você vai levar a sério depois disso? É, cara, isso daí é uma manchete de notícias populares, cara. Pode... Você... Cara, o processo é político, espera... inclusive, é cheio dessas. É, você
0: espera que depois disso veja uma notícia sobre o chupa-cabra em Guaianazes
1: chupa de Goianinha a... Isso Invade o Vardinha
0: É, cara, você espera que Alguma criatura da Idade Média Esteja se fantasiando de cachorro Invadindo as
1: casas à noite e roubando a comida, sabe? É, e lembrando que a mesma, O mesmo pragmatismo político também divulgou Manifestantes antivacina tiram fezes Em policiais na Nova Zelândia é, nesse sentido aí eu acho que a gente vai começar a entender que o pragmatismo político é uma espécie de notícias populares modernas, é uma espécie de, de meia hora é, online, embora meia hora seja online também, mas o pragmatismo político não é, não, não é físico, né? E, e isso só me alegra mais, porque ele já é a nossa fonte principal de notícia, a gente só fala patifaria e baboseira.
2: <risos>
1: então assim, é, é o caminho pra que um dia a gente, Seja a gente fazendo essas manchetes Imagina Um dia vai estar tá lá, Gabriel Simão Fala, chupa cu de ganhinho vai de São Paulo
0: Verdade, mano Os caras vão realmente achar Que eu tenho alguma credibilidade jornalística Não. Por exemplo, como que... Adril Jorge hum. E os caras realmente vão noticiar No pragmatismo político Ou no portal... Ou no portal do... do estado de Minas, hospedado no Uai. portal Uai. É, ou no Chico Barney, no Twitter. Ou Ricardo Salles. No M... É, ou @RicardoSalesMMA arroba Ricardo Salles MMA, como se eu fosse uma fonte confiável de notícias. Sabe, como se eu realmente tivesse evidências de que existe uma criatura chamada Chupacu de Goiânia e... e assim, cara, eu acho isso perigoso Porque você sabe o que vem depois, né?
1: Monarque? Comunismo Ah tá, não, então não é o Monarque não. não Inclusive o Monarque que foi Ele não, né? Mas o ídolo do Monarque O Joe Joe Rogan. Rogan O Joe Rogan Ele comentou o caso do Monarque no podcast dele Essa semana Defendendo a liberdade de expressão Irrestrita, né? Que a gente já discutiu aqui é, até faz de forma bem fastiante é, é... Eu,
0: Só sobre isso, eu vi o corte lá O corte dessa, desse podcast dele aí Aquele comentário do o Monark Não sei se ele falou mais alguma coisa Mas o que eu vi foi só ele lendo A notícia do New, do York, New York Times Time. Que a gente trouxe semana passada Que o Monark pede para os caras do New York Times Falar que ele não Olá. é nazista para limpar a
1: barra dele A mãe dele ia é acreditar é, aí eu não sei se o Joey Rogan falou alguma coisa é, lenta, pelo a que notícia. eu entendi ele, ele citou o caso do Monark Para fazer uma defesa À liberdade de expressão Ele não necessariamente estava defendendo o Monark Mas quem divulgou essa questão do Joey Rogan Foi o Glenn O Glenn Greenwald, Greenwald Do Intercept Que é o cara que enganou a gente por muito tempo Fazendo a gente acreditar que existia Estadunidense de, de, de esquerda E que não existia não existe o cara mais à esquerda do 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 dos Estados Unidos ele é praticamente o geral Alckmin mas só para dizer que a gente não falou do Monark aqui né porque basicamente esse esse programa ele é encabeçado pelo Monark embora... é feito para e o monark apenas. ele é encabeçado no sentido de bater a cabeça na parede, que é o que ele tem feito nas últimas semanas e a gente tem é, se aproveitado disso obviamente. É, mas é bom dar uma pausa para a gente poder falar de uma pauta realmente importante que é o vasco o Vasco é uma é provavelmente até até o momento em que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia era a notícia mais importante do mundo na semana é, é porque o Vasco se tornou ele entrou para o hall de, de... De sociedades anônimas de futebol, que é a famosa SAF. É isso? É sociedade anônima futebolística, é isso? É a sociedade anônima do futebol. Do futebol. É, então, o Vasco, essa semana, ele ainda não assim, até o momento que a gente está falando aqui, ainda não aconteceu, mas é, há um acordo com a empresa chamada 777 Partners é, para que seja realizada essa venda. É, mas ainda isso, isso ainda vai passar pelo conselho lá do, do Vasco É muito difícil que aconteça de não dar certo Porque esses caras aí não vão querer ser lembrados como os caras que impediram a venda do Vasco O Vasco tá, tá, como diz o próprio Casimiro Miguel E eu não tô aqui pra falar contra Casimiro Miguel sobre o Vasco Ele sempre tá certo em relação ao Vasco O Vasco tá na merda faz 20 anos já é, e esses caras não vão querer ser os responsáveis por evitar que o Vasco tenha uma, uma ascensão né? então deve acontecer nos próximos dias mas a gente é, trouxe tá a notícia do GE, famoso Globo Esporte que diz, Vasco entra em acordo com o 777 Partners para a venda da SAF com investimento de 700 milhões de reais 700 milhões de reais deve dar em torno de 140 milhões de dólares a essa altura para o grupo americano eu ia falar 20 dólares. Não, a, a, acho que é que deu uma baixada essa semana, então subiu para 140 <risos> milhões. É. Negociação fechada por Jorge Salgado em Miami ainda precisa de aprovação de sócios e conselheiros do clube. O grupo também assume compromisso de pagar dívidas vascaínas. Notícia do Rodrigo Capelo. Rodrigo Capelo? Rodrigo Capelo. É, o Vasco avança em direção à constituição de empresa para administrar seu futebol e mais importante rumo à venda de participação majoritária para uma estran companhia estrangeira o presidente do clube, Jorge Salgado está em Miami e acaba de fechar um acordo com a 777 Partners as negociações levaram três meses após cinco versões diferentes a, a diretoria vascaína chegou à proposta que considera adequada para o clube o acordo ainda é não vinculante, entre aspas, ou seja, o documento não gera obrigações para as partes envolvidas, até que o negócio seja consumado. Precisa haver aprovação de sócios e conselheiros vascaínos. A 777 Partners propõe o, o investimento de 700 milhões de reais na SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, ao longo dos próximos anos, em troca da aquisição de 70% das ações dessa empresa, que o Vasco está tá, cotado em 1 um bilhão de reais. Não é muito dinheiro, só pensar. Também existe predisposição para investimentos na reforma de São Januário, o que potencialmente fará com que a operação como um todo supere bilhões de reais. Pelo lado vascaíno, as conversas foram conduzidas pelo presidente Jorge Salgado, pelo CEO Luiz Melo, pelo vice-presidente de finanças Adriano Mendes e pelo vice-presidente jurídico Zé Cabulhões. Zé Cabulhões, esse cara foi muito zoado. É, a negociação também contou com participação da Matix Advisors. Aí tem a continuação, né, ah, a estrutura do negócio é semelhante adotada pelo Botafogo Cruzeiro, nas vendas para John Textor e Ronaldo, o Vasco constituirá uma empresa e transferirá para eles ativos e direitos relativos ao futebol. a empresa, por sua vez, terá seu controle vendido para a empresa... Que passará a ser responsável por administrá-la. Valores e condições são diferentes dos casos de Botafogo e Cruzeiro. No caso é quase o dobro, né? O tanto o Cruzeiro quanto, aliás, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo, eles foram vendidos ali no, no na casa dos 400 milhões, que hoje dá uns 80 bilhões de dólares. É, e agora ele tá cotado bem no dobro, é, praticamente, né? Ele vai até 700. O caso do Botafogo também tem uma questão de investimento futuro. O Cruzeiro também. Porque não, essa é a grana para pegar o, 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 a porcentagem da SAF, mas ainda tem as dívidas que eles assumem e tal. Só que as dívidas do Vasco são bilionárias já. E os caras estão assumindo, pagar pelo menos aí 700 milhões, além dessa grana, só em dívida. E aí a negociação seria gigantesca mesmo. É, aí, e aí
0: o... no total desse dinheiro aí é 1,4 bilhão
1: de reais, cara. É, um é uma grana violeta já. Mas é 1,4 bi se... vai dar... Uns 250 milhões de dólares. Ah, deve,
0: dar, deve estar um campeonato carioca no primeiro turno pro Vasco, isso daí. Duvido. Deve dar, deve dar isso daí. Pelo Quando?
1: Menos. Que ano? Em que ano que você acha que isso vai acontecer? É... É... No ano da Olimpíada de Paris. Daqui a dois anos. 20... 24? Isso. E o Botafogo? Você acha que ele vai ganhar antes do Botafogo?
0: Eu acho que ganha antes do Botafogo porque.. Uh, a operação do Vasco Essa operação do Vasco assim, do, do ponto de vista parece estar Melhor organizado do que a do Botafogo Por quê? Porque o Vasco Mesmo ele estando na Série B Ele tem mais tempo para planejar Os próximos passos
1: hum, Porque tá a
0: obrigação é subir Para a Série A O Vasco montando um time minimamente decente Ele consegue subir para a Série A
1: Mas faz porque muito ele... tempo que não monta um time Minimamente decente é, né?
0: então é, e essa é uma obrigação Já que o casamento Só falta assinar no papel Mas já está consumado Uma obrigação até que Tranquila Entre aspas Para o Vasco conseguir montar. Não precisa ser um time de craques Precisa ser um time que ao, ao lado do Nenê Não ferre tudo Isso Paulo é o Bairro não... joga bola ainda? Não, o Paulo Bairro está treinando lá Rio Grande do Sul Hum. É, assim, tem que ser um time que minimamente saiba tocar a bola pro Nenê, e saiba correr pra receber a bola do Nenê é isso, sabe um goleiro, o Vasco sofre há anos com hum. um goleiro, é incrível porque o Vasco conseguiu transformar o Vanderlei no goleiro ruim, e eu achava o Vanderlei um goleiro bom, não, mas justiça seja feita, o Vanderlei também não foi bem antes do Grêmio,
1: hum. ele,
0: já chegou, ele já chegou no Vasco meio ruim, aí ele piorou no Vasco
1: eu sempre achei que o, que o Fábio ia fechar, ia fechar com o Vasco.
0: Não, eu achei que ele deveria ter ido para São Paulo, cara. Eu acho que seria uma, uma boa sombra para o Thiago Volpi. Boa sombra não, seria titular no lugar do Thiago Volpi. Boa
1: sombra para o Thiago
0: Volpi, não. Aí, desculpa, Fábio, desculpa.
1: desculpa. O, o Thiago Volpi não faz uma boa sombra para o Fábio, porra. <risos> Agora você acabou com o Fábio. Ai, meu Deus. Mas o Fábio é... dá 41 anos.
0: Não, acho que ele tá... Acho que ele não, não chega nem 40 ainda.
1: Ah, não. Então eu tô com um monte da pessoa. Não, ele tem 41 anos, sim. Não, não é goleiro Fábio. Fábio não, não chega isso daí, não, mano. Tô Será
0: doido? chega.
2: Tá 41, 41?
0: 41? caramba. Nasceu em 80, pô. Caramba, tá, é, tá não. nãozão, cara. É, Pegou mas... pênalti essa semana aí no jogo do Fluminense, lá no Foi Libertadores. Foi contratado pra isso, né? Contra é, o então, Milionários? Assim... É, pegou o um pênalti. E pra você ver que o novo milionário do Brasil é o Vasco. Então, só né? Que, só que uma ilusão que o torcedor tem, é achar que comprou e os caras vai literalmente ficar com um cabelo de dinheiro e despejar no clube. Vai fazer toda noite por dia. Na verdade, esses investimentos aí que, que estão previstos, previstos nesse acordo da SAF, eles são diluídos ano a ano. Ah, é um projeto de médio prazo, né? É um projeto de médio a longo prazo, que passa primeiro por reestruturação administrativa que pode acontecer o que aconteceu no Cruzeiro e o que aconteceu com o Fábio os caras vão chegar, vai colocar na ponta do lápis somente no clube que está na Série B vai ver se os, os gastos estão de acordo com o que um clube de Série B tem e utiliza para subir e não seria nenhuma surpresa que pessoas vazassem do Vasco porque os cara tipo compraram... o Nenê, né? É, então, os caras compraram 70% do clube é da empresa que detém as ações do clube. Então, indiretamente ou diretamente eles mandam no clube, porque eles são os acionistas majoritários. majoritários. E aí os caras, para proteger esse investimento deles, eles vão mudar e vão fazer o que eles querem. Necessário. Então, assim, o torcedor tem que entender, o torcedor brasileiro de modo geral, que o clube agora tem um patrão. Então não interessa. Por exemplo, o Botafogo jogou com o Flamengo ontem, no Campeonato Carioca. Foi 3x1 pro por, Flamengo, uma porrada bonita E durante o jogo O John Texer tava lá acompanhando o jogo A primeira vez que ele tava vendo E em algum momento, quando já tava 3x1 Se eu não me engano, e o Botafogo tomando sufoco Não vendo a cor da bola é, Foi flagrado o John Texer Dando risada E o torcedor ficou puto, mas é, o torcedor vai ficar puto Por vai fazer nada
2: o
1: quê? É, é vai o famoso, dinheiro, se vai... ficar puto
0: é pior Vai fazer o quê? Vai pedir pro cara ir embora? O cara vai embora e leva o dinheiro é simplesmente isso que vai acontecer, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí da SAF. Por quê? Porque os clubes brasileiros vão passar a ter donos, entre aspas, ah, é. acionistas majoritários. E a grana dos caras. Então assim, o mérito, beleza, dos jogadores, da organização do clube, etc. Mas quem paga os bagulhos, quem fornece a grana, é o investidor, é o bilionário, é o Ronaldo. Então assim, não vai ser ingênuo, que nem o Fábio, de Nossa. elogiar, e aí na semana seguinte os caras chamaram na RH e mandar embora. Falou, oh, cara, não tem como te manter. Sal... É, Porque... Então... Porque com certeza o salário mais alto do Vasco é o do Nenê. E o Nenê deve ter um salário é, bom. De time bom da Série A, entendeu? Sim. Não é um Pô, salário. O salário é do Flu vai pra lá, né? Exato. O Cuiabá não pagaria esse salário pro Nenê, por exemplo, mas o Fluminense, o São Paulo. É, Corinthians, então, é, Grêmio Internacional Grêmio isso... até ano passado, eles pagariam um salário perto da casa de uma milha pro Nenê se não pagassem uma milha e os quebrados. Então, assim, pô, tinham né? Exatamente, pra Série B, isso não existe. Tem clube que sobe pra Série A com um orçamento de 30 isso. milhões, sabe? É. Ou até menor. E consegue se manter, sabe? Então, assim, é, não fiquem surpresos, torcedores do Vasco. Se cabeças começarem a rolar depois que o casamento for assinado Então é. a lua de mel é esse momento da assinatura Até a concretização do negócio Assim como foi com o Cruzeiro, assim como foi com o Botafogo Depois os caras começam a trabalhar para proteger o dinheiro, entendeu? Os caras não colocam por amor ao clube É um grupo de Miami E vê no futebol brasileiro uma oportunidade de diversificar os seus negócios E aumentar o seu capital Uhum. Então, Esse, assim, essa parada é, da Sasha... é, a mão, é a mão invisível do mercado na sua bunda, e agora alcançando o gigante da colina. Então tem ó, o seu bônus e o seu ônus. Então agora o jogador bate cartão pro patrão, entendeu? O e para que... forma como o futebol brasileiro é organizado por esses cartolas que são pais ou donos dos clubes. Pode ter muito choque entre essas gestões aí E que simplesmente vai ser resolvido com os investidores mandando o cara pra rua E sem é discussão porque o bagulho é deles
1: Então, eu tava pensando em dois pontos Primeiro, essa questão exatamente que você falou agora Que o Casé tinha falado, inclusive, na uma das últimas lives que ele fez aí comentando é, que, que essa questão de... Ah, muita gente falando, ah, mas o clube é do torcedor E no caso do Vasco, o clube ele não é do torcedor há muito tempo por conta do, dos, gru dos grupos de diretoria, de sócios, de conselheiros, que é uma máfia do caramba lá. Então, tipo, já fazia muito tempo que esses caras comandavam esses pequenos grupos... Que ah, tinham, mas ó, da, é, mas isso daí é, é, todo isso é em todo flores. clube. Só que no Vasco, tipo, isso já tava... Sabe aquela, aquele meme do, da vaca magérrima e o cara com sete balde indo buscar leite de manhã? Uhum. Tipo, isso é o Vasco, tá ligado? Com os conselheiros. É, o, o caso do Vasco era pior porque o Vasco ele tava meio que acabando com o tempo. O Vasco foi o pioneiro nisso
0: daí no Brasil, foi, entendeu? Foi, Primeira foi. queda lá em 2008 depois ele o quê? Somou quatro quedas. São quatro. Quatro o quedas, quatro. cara. Botafogo caiu, Botafogo caiu a terceira também.
1: É, tá, tava nesse caminho, né? O então, Palmeiras assim, caiu três também, importante lembrar. É, Palmeiras caiu. Não, Palmeiras caiu duas. Não é verdade, mas a terceira mora vem. O... Ah. o que eu tô pensando é o seguinte: você acha que isso vem pra São Paulo em algum momento? Porque, assim, Corinthians, Palmeiras e. Palmeiras tem um mexendo, né, Já diferente. Já. Não, veio. Tem, o Red é Bragantino é, não é a mesma coisa.
0: Não em forma de SAF, mas a organização do negócio não, mas eu é a mesma.
1: De, tô falando de SAF. Será que o safi... Santos pode virar a SAF? Acho que pode. O Santos tá é. sempre sem dinheiro, sempre fodido. Então o Santos há
0: um bom tempo Ele tem problemas financeiros E mesmo ele fazendo Vendas recordes de jogadores tá ligado? tá Então para o Santos Pode acontecer São Paulo com São aquela Paulo. mania de prepotência Deles não ficaria é. surpreso Eles fazerem também Corinthians acho difícil Corinthians pode usar as brechas da SAF Para se beneficiar desse tipo de negócio Mas acho difícil O torcedor No caso do Corinthians Deixar que o Massaf tomasse conta do Parque São Jorge. Hum. Gaviões da Fiel ia, ia botar fogo em carro se essa possibilidade surgisse do Horizonte. É, Palmeiras acho que é difícil, porque o Palmeiras economicamente é um clube é, sustentável hoje, assim como o Flamengo, assim como o Grêmio, o mesmo Grêmio caindo a Série B, mas é, não acho que demoraria muito para isso chegar em São Paulo, sabe? Eu acho
1: que começaria pela
0: baixada. Se fosse pegar um dos quatro grandes clubes de São e Paulo. E a
1: portuguesa? Você acha que cairia numa dessa?
0: Seria super bem-vindo, né? Mas, assim, cara, para você investir seu dinheiro em qualquer coisa, o negócio tem que ter o mínimo de organização e te fornecer lucro no futuro. Então, assim, é pra a portuguesa, a portuguesa ela, né? é, chegar no patamar, se tornar um produto atrativo para fundos de investimento, ela tem que sair da fossa, cara. E ela tá na fossa faz tempo.
1: E é fossa tanto no, no, nos campeonatos nacionais quanto nos estaduais, né?
0: É, a portuguesa há um, um pouco tempo atrás ficou sem divisão nacional. É, conseguiu voltar pra Série D, não classificou pra fase seguinte do mata-mata e voltou a ficar sem divisão nacional. Então, é, é quase um clube amador, cara. Quase jogando a Copa Kaiser. É, tipo, é um, é um clube numa situação bem, bem triste, então... Precisaria ainda de muito trampo para português português estudar um produto atrativo para a SAP, a não ser que tenha um grupo de investimentos brasileiros que aí tem assim um, um mínimo de amor à camisa, clubismo, valorização da história e começa a fazer um investimento ali pequeno e vai aumentando com o tempo, entendeu? Conforme vai tendo resultado para ter uma, uma segurança do dinheiro. Perfeito. Mas é... É, eu acho que aqui em São Paulo pode chegar pela Baixada pensando nos quatro clubes grandes. Uhum. No interior, além do Bragantino o, Inclusive
1: o Oeste tem... Não aceitou a, a proposta do Red Bull Que foi, que foi passada primeiro pro Oeste exatamente
0: do Bragantino Exatamente, porque qual era da Red Bull? Eles têm o RB Brasil Que é uma organização começada do zero Que serve como time B Do, do Bragantino E que uhum. joga a série A2 Do Campeonato Brasileiro e se não me engano joga a série C Série Alguma A2 coisa? do Paulista é. Isso, do Paulista, valeu e eles compraram essa, essa operação do Bragantino quando ele virou uma SAF também. E hoje o. Não sei se foi. Não sei se o Bragantino é uma SAF É uma informação que a gente precisaria correr até. É um Clube atrás.
1: Empresa, eu acho que é diferente
0: um Clube Isso, isso, isso. É, não é o
1: SAF O se eu não tô errado, é um Clube Empresa também.
0: É porque, a lei, ah, é, porque o Bragantino Ele é comprado antes da lei da SAF, que eu acho Sim. que é de 2019, 2020 e o RB Bragantino já vinha, pelo menos uns dois anos antes. Sim. Então, pensando no interior de São Paulo Tirando o Bragatino Você tem Ponte Preta e Guarani como produtos Mais é, atrativos Porque O Guarani às vezes rest... está na merda também, né Exato, então assim O restante dos times ah. da série B ou do interior paulista Eles jogam série C Série D, campeonato paulista Entendeu? Um clube que eu acho Que pode virar uma SAF em algum momento Se continuar caminhando dessa forma Pode ser o Mirassol era hum. só há algum tempo tá fazendo um, um trampo interessante no interior de São Paulo, né? Mas Tem ele quase bons para o Palmeiras,
1: inclusive. Mexe, isso, né? isso. Verímeche dá uma dá uma cutucada boa na Lázio da Barra Funda. É o é que, que eu fico preocupado que assim o Textor ele é dono do Crystal Palace também, né? O Crystal Palace não é exatamente um exemplo de títulos e tal. Mas eu, é eu duvido dentro que da que...
0: Premier League.
1: É, mas, mas eu, é, é, eu duvido né? que o Crystal Palace não dê lucro para o John Textor. Porque assim,
0: a, Premier, a Premier League é quase como uma, uma empresa praticamente. Mas um super
1: bom, né? Não, mas. É, o... então assim,
0: tem, tem uma gestão, tem CEO, tem contratos bem delimitados. Então, assim, o cara que. Mas a questão é a seguinte: assim, eu acho que o, o ele torcedor. Tem um, ele tem um retorno
1: garantido no
0: mínimo do que ele investiu.
1: Eu acho que o torcedor, ele tá... Com uma ideia um pouco diferente. Tipo, ah, esse cara vai querer lucrar, então ele vai fazer de tudo pro, pro time ganhar título e tal. E não é bem assim. Óbvio que você pode lucrar com título, mas você pode lucrar sem título também. Então pode ser que o time, é, tipo, beleza, o Vasco tá na merda. Mas aí ele, ele pode virar um time de meio de tabela de, de, de brasileiro, a bocanhar, é, sei lá, a cada cinco anos uma taça ou um, 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 um campeonato carioca. E, e tipo, continuar. É, ganhou assim, ganho uma Copa do Brasil, faz uma boa campanha tipo, de lá, Libertadores. Dez anos ganhou uma Copa do Brasil. Ah, fui até a SEMI da Libertadores. Mas continuar, não. Sabe, eu, eu tenho a impressão de que. E aí, e aí, você deu na mão de um cara, velho. No, no caso da. 777 é mais de um, cara Não sei nem quantos são, mas não deve ser muito também. também Mas, mas tipo, e... o textor ele é o dono do bagulho Sim, e entra uma oh. outra questão também
0: Porque esses caras que compram esses grupos de investimento Eles colocam as suas equipes de gestão Ele já tem dentro dos seus grupos Galera que faz o gerenciamento da grande dos investimentos do negócio do cara, entendeu? E não necessariamente são pessoas ligadas ao futebol São pessoas que trazem o que o João Dória adora Lá e a ele também, a Dória é a gestão. E tipo assim, gestão é gestão, cara. Não tá, não tá ligando pra terceirização do funcionário, não tá ligando pra salário digno, tá ligando pra uma eficiência que normalmente cai pro lado do lucro de quem tá investindo. Sabe? Então, é, é aquilo de novo. Pode ser bom, pode transformar o clube numa coisa saudável financeiramente pode trazer algo que no futebol brasileiro é raríssimo que é boa gestão administrativa do futebol a gente tem pouquíssimos exemplos disso a no gente tem poucas né dá para contar nos dedos de uma mão porém é aquilo cara é acionistas majoritários os caras assumem a dívida do clube assumem os investimentos do clube então são eles que vão colocar as cartas na mesa sobre quanto vai gastar sobre quem vai contratar quanto que vai pagar isso vai valer para jogador, vai valer para a comissão técnica, vai valer para funcionários do dia a dia, vai valer para treinador também. Então, assim, é uma realidade que, é, para mim, em algum tempo, com o maior número de SAFs né, no, no Brasil, vai começar a se chocar cada vez mais forte com a cultura do futebol brasileiro.
1: Podia esperar um pouco negativa. agora, né? Cruzeiro, Cruzeiro, Botafogo e, e, e Vasco são clubes que tem conversa de SAF faz muito tempo já. É, é então... esperar uns cinco anos para ver o que vai dar sabe, de resultado antes de começar a meter SAF uma atrás da outra. É, porque a gente tem um, um caso de SAF que deu extremamente errado
0: e foi o do Figueirense. Hum. O Figueirense foi o primeiro assim, a, a estrear esse bagulho da SAF, foi feito um projeto bem errado assim, em diversos aspectos e o clube está na Série C há, um, há alguns anos já. A SAF que estava comandando saiu fora. O clube chegou a declarar falência, pediu declaração de falência para a CBF. É, a torcida, enfim, fez uma campanha junto com os jogadores. Acabou tendo um resultado ali no campo que evitou que declarasse falência. Hum. É porque se declara falência, você cai para a última divisão nacional e aí é o fim da picada. Então, assim, tem esse exemplo do Figueirense Que é um, um Um exemplo negativo de uma SAF Que não deu muito certo, então
1: É muito parecido em... com a gestão do metrô de São Paulo, né?
0: É, exatamente Você então, pega as linhas, Figueirense... o cara
1: ganha concessão Aí abandona, depois de uns anos Faz nada, vai isso. embora Porque
0: um caso interessante é o do Só pra gente fechar isso daqui Porque é a primeira vez que a gente tá falando sério Sobre alguma coisa aqui, eu tô me sentindo incomodado Fora nazismo é, então, só para A gente está fazendo
1: isso. um spin-off, um episódio spin-off do presado amigo Afonso. Exatamente. Chupa Guilherme, chupa Gabriel Rossini. Permanece.
0: Isso. É, Marina não pode falar essas coisas que ela te bate depois. Não é verdade. É, então, assim, no caso, um exemplo, o Sunderland da Inglaterra. Que era um clube que tinha um dono, um acionista lá, também dos Estados Unidos, se eu não me engano. E que o Sunderland depois de algumas temporadas boas. Acho que depois de uma década Marcando presença na Premier League Fazendo boas campanhas Começou a fazer campanhas ruins e caiu é, Para a segunda divisão inglesa E da segunda divisão inglesa caiu direto para a terceira E assim, os torcedores começaram A pedir a saída do investidor Do dono do clube Porque ele não tinha mais interesse Em manter o negócio do Sandler Então assim, o cara estava fechando a torneira hum. Então o Sunderland Está na terceira divisão inglesa até hoje Foi passado por um novo grupo de gestão que tem aí tentado trazer o Sunderland de volta para a segunda divisão para colocar na primeira divisão da Inglaterra, na Premier League, já que o Sunderland é um dos clubes aí mais tradicionais do futebol inglês, dos mais antigos, um dos primeiros campeões, tem uma história muito legal com, com uma ligação com a cidade, com a classe operária da cidade. Então, assim, tem esse problema, tem esse exemplo do Sunderland, do Figueiredo.
2: Eu, eu vou te trazer
0: um sala.
1: questionamento sobre Sunderland. Eles não podiam só ter contatado a advogado do Fluminense? Poderia, mas será que ele fala inglês? Ah, mas aí você contrata o intérprete, pô.
0: É, a gente podia ter levado o ministro da sanfona, né, pra tocar sanfona na Inglaterra.
1: Eu acho que o advogado Fluminense já deixaria o Sandra, de, inclusive, campeão brasileiro. E... Eu acho que poderia colocar no o advogado... No caso inglês, né? É, podia colocar o advogado Fluminense na portuguesa, né? Nossa,
0: eu portuguesa, acho eu queria muito isso, cara. Eu quero ver isso de verdade. Eu, eu gosto da portuguesa pra caramba, de verdade. Cara, eu
1: tava, eu tava vendo
0: Não um número... tanto quanto o finado Gustavo Amaral, mas eu gosto bastante da
1: lusa. Eu tava vendo um número que, tipo, acho que no século a gente não tem nenhum time, não. Fora paulista, carioca e mineiro, faz uns 20 anos que não tem um campeão brasileiro fora desses três estados aí, que foi o Atlético Paranaense, se eu não tô errado, 2001. Isso. Desde é. 2001 a gente não tem um campeão que não seja de Minas, São Paulo ou Rio.
0: É, a dominância de taças historicamente do Brasil, ela sempre foi é, de São Paulo, né? Em algum momento ali, depois do começo dos anos 70, quando tem a organização do Campeonato Brasileiro, que, que Minas Gerais também conquista bons títulos. Mas antes ali, a série de ouro do futebol brasileiro. Era só São Paulo, era Palmeiras e Santos disputando as taças, entendeu?
1: É, que tá aí, hoje não tem as taças aí, voltou até as é. taças e, e tá aí com 10, 8. Isso, então
0: as taças estão concentradas em São Paulo, né? E o Flamengo ali nos anos 80, o Zico, depois o Vasco nos anos 90, eles começaram a trazer mais taças pro futebol do Rio de Janeiro, mas...
1: Pô, mas uma vontade de ver, não, não vontade de ver o, o, o Fortaleza campeão brasileiro, Dá cara, dá Só muita não vontade tem de nenhuma.
0: Desse, Entendeu? Corre. Mas é, Talvez a SAF seja um bom negócio Para esses clubes, por exemplo, para trazer um equilíbrio Maior na competição Aí tem que ver como vai ser feito Também para evitar que aconteça o que aconteceu Com o Figueirense né, O Fortaleza dentro do seu orçamento Faz um, uma gestão inteligente Até onde a gente sabe ter tem conseguido é, Fazer bons, bo, boas temporadas Na Série A é isso. Tem conquistado títulos também Mas um título Pesado a nível nacional Que você competiu com São Paulo Rio de Janeiro E ganhou é, Ainda não, não veio Então é. assim, seria interessante ver
1: Bom, um abraço mas... pro Voda. É, é. Lembrando também é, Como o Casimiro já disse Ainda dá tempo de ser Vasco Ainda dá tempo de ser Vasco E não ser modinha A partir de, sei é lá mês que vem, daqui dois meses quando já tiver concretizado a venda aí meu amigo, não adianta chorar você tá em cima do muro, pula do muro e vai pro Vasco, sobe a colina encontra os caras lá em cima que você provavelmente vai ser bem feliz pelo menos no futebol carioca aí nos próximos anos, deve dar uma equilibrada no futebol carioca, né, só tá dando ultimamente. uma hora vai, vai passar também essa questão, e aí a gente chega pro ponto, o principal da noite, da tarde, da madrugada da manhã mais ou menos que é Nós temos aqui um, uma espécie de panteão né, De personagens que, que, que habitam aqui os nossos corações E hoje a gente vai apresentar mais um deles Porque a gente já falou muito de craque neto A gente já falou muito de monarquia E a gente não falou de um sujeito Que é o sujeito conhecido nas vielas do Brasil Como Ed Mota E, que, e cujo nome completo é Educação Mota o Educação Mota, ou vulgo Ed Mota, <risos> ele é um cara, é um músico muito importante, ele é um, um grande músico que gosta de falar bastante. Ultimamente ele tem gostado cada vez mais de falar, ele tem gostado de falar isso ao vivo, em Falando lives, lives, no seu lives que ele promove no Instagram e mais recentemente também no, no YouTube. E ele tem se divertido muito fazendo live no YouTube, inclusive. Um Bebemos vinho. É, Bebendo uma quantidade de razoável de vinho E com Isso. uma galera que pergunta pra ele Se ele conhece Tom Jobim é, No Instagram existem algumas pessoas Que estão perguntando se ele conhece músicos Que gravam um disco com ele há 20 anos O baixista
0: sabe, Se ele sabe tocar violão
1: O cara chegou e falou O que você acha do baixista Fernando Rosa Ele falou, faz 15 anos que ele grava disco comigo O que você acha que eu acho dele E o Ed, ele tem é, Como eu posso dizer um, assim como... filtro, um filtro bem questionável para algumas um... pessoas. Ele tem um filtro vazado.
0: Isso, mas pra gente é muito divertido.
1: Olha, é, é eu ainda não ouvi ele dizer nenhuma mentira. Não, não, vou, não vou entrar em muitos comentários, mas essa semana ele ficou. É, ele entrou na, na, nos Trending Topics do Brasil por comentar sobre a figura de Raul Seixas. E. Como a gente costuma fazer aqui, a gente vai ignorar a questão do Raul Seixas e a gente vai passar o nosso áudio da semana, que é do Eduardo Mota, do Edgar Mota ou do Educação Mota, é, falando na verdade sobre Johnny Cash e Elvis Presley, que é um, um comentário um pouquinho mais agudo que ele faz e que hoje vai ser a nossa, a, o áudiozão do Redação da Semana. Eu vou, vou passar aqui, então, o que, que o nosso querido Educação Mota comentou sobre Johnny Cash e Elvis Presley.
2: O Johnny Cash, cara, eu não consigo entender esse negócio de Johnny Cash. Eu já tentei... Eu já tentei peraí. Eu já tentei! <risos> 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 Johnny Cash, eu pensei... O que, que é a letra? Não é. As letras são umas merdas. As músicas são umas merdas. Eu falei que ele se veste de preto. O que, que é, cara? É uma merda! Johnny Cash, cara. Se ele estivesse vivo, eu esmurrava a cara dele, cara. Eu esmurrava ele assim. Ah, 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 ah. Porra! Eu esmurrava ele, cara. Esmurrava. Odeio Johnny Cash. Odeio. Mais do que o Elvis. Que o Elvis é um imbecil, é uma merda, mas o Elvis canta bem, ele, tem um... ele canta bem. Ele é um idiota, o repertório é uma bosta, ele é um cavalo. No... O Elvis não tem importância nenhuma, é uma invenção de gravadora, igual tantas coisas que vocês gostam. Mas o Elvis tem aquela voz, oh, uma merda, mas é uma vozinha, que dá pra ele cantar num bailezinho. Lá em Tucson, Arizona, Texas, né? Porra, em qualquer lugar, cara. Mas o Johnny Cash, meu irmão, é um merda, um nível, que não tem como falar, tá? Mas jornalistinha, hipster, yeah! eu tenho que entender onde começou isso. Deve ter tido algum filme, assim, tipo Irmãos Cônio, que é uma merda também, né? o Irmãos Coen é meio um, uma espécie de amiroquai do cinema, né? é coisa de quem não conhece cinema, não sabe o que, que é cinema, gosta dos Irmãos Coen, Almodóvar e tal, né? a fuck, entendeu? Quem conhece mesmo, meu irmão, não é que conhece porque eu gosto, é ter 30 mil, 20 mil filmes em casa, uma porrada de filme, meu irmão tá né, negócio de... ai, eu acho legal ver um filme recomenda um filme pra eu ver esse fim de semana, por favor recomenda porque eu não sei um filme que eu vou ver se enterra, porra se você não sabe o que você vai ver o que você vai comer, o que você vai escutar desaparece do planeta, porra tá vamos agora perguntas Leves, suaves e... Com muito amor, tá? Vamos!
1: E aí, eu queria, depois eu queria... disso, um cara perguntou pra ele quem era, então, se ele conhecia Tom Jobim. <risos> cara, eu, eu gostaria muito de, de
0: morar nesse vídeo, ou comer uma boa pizza, tomar vinho, vendo o Ed falar besteira, falar merda, sabe? Meu pai eu quero amado. tomar
1: vinho agora por causa dele. Ele Meu, destrói esse... o mundo inteiro de cima para baixo. Ele vai falando mal de um e traz a referência um outro cara que muita gente gosta porque é um bosta também. Esse cara é, é tipo o Jamiroquai.
2: <risos> <risos> ele usa o
1: Jamiroquai para falar mal do Johnny do Cash, ele usa o, os irmãos Coen para falar mal do Jamiroquai, <risos> o Almodover para falar mal dos irmãos é. Coen eu, eu gosto muito que ele parece
0: aquele cara, muito poucas ideias, quando tá bravo, tá ligado? Chega no ambiente ou chega no escritório de trabalho e sai batendo tudo, sabe? Plá! plá pra deixar bem claro que ele não tá bem. esse se tipo o supervisor vier falar o um bagulho pra ele, ele vai, ele vai carcar o cara. Vai chegar como vai começar a xingar muito o cara. Vai demolir o patrão. cara Eu tenho eu... muita impressão de que o Ed Mota, bravo. Poderia tranquilamente fazer isso com o com um superior dele ali dentro de um, de um ambiente de trabalho, sabe? E, putz, cara, esse, esse áudio dele, essa sonora, ela é, ela é de um valor inestimável, Bruno. E só pra quem não, não pegou, os irmãos Coen dirigiram um filme muito bom, por sinal, contrariando é, Educado Morsa, Educado Mota, perdão, é, chamado Onde os Fracos Não Têm Vez. Que é o filme da é... Ana Era Azevedo. Isso. <risos> que é um, um, um filme muito bom, cara. Bem interessante. Ele tem um, um debate até bem produzido sobre a passagem do tempo. E dá pra gente usar sobre, sobre essa passagem do tempo em aula de história. Inclusive a partir desse filme. E o Ed Motta, ele odeia os irmãos Cohen, Fala que é uma merda. E muitas coisas ele fala como uma merda nesse corte.
1: Eu quero saber é. o é que, que, que ele acha do filme O Grande Lebowski Se ele já tá falando mal dos irmãos Coen Como um todo Ele deve achar o gran, Grande Lebowski O um maior embuste da história do cinema Eu queria saber o que o Mota Acha da venda do Vasco Como saf e que, que Eu queria ver ele comentando um comentário Do Mauro César Nossa, Ou do Rizek Mauro César, Mauro César Pereira, André Rizek
0: Rapaz, a gente tem, a gente tem que promover esse encontro né? Mota Crack Neto e Edmundo também, né? Não, Edmundo não é Craque Neto Edmundo Educado, Educado Mota é um Educado Mota E Mauro César Pereira Acho que o André Rizek não tá no nível ainda Desses caras André Rizek tá na mesma mesa do PVC Sormani tá, na... Sor tá, tá nessa mesa também Sormani tá na mesa do Do Benjamin Bach Tá na mesa do André Rizek Tá na Pô, mesa meu... do Edmundo Tá na mesa do Edilson Capetinha Tá na mesa do Caio Ribeiro.
1: E o, o, o Rude Landucci na mesma mesa, imitando todos eles ao mesmo tempo. Não, o Rude tá em qualquer mesa que ele quiser.
0: O Rude é maluco nas imitações. Ele vai na mesa que ele quiser. Abraços pro Rude
1: Eu acho que depois de tanta coisa séria que a gente falou hoje, é bom terminar leve, né? É. Então acho essa que, fala... É, acho que... Essa acho fala é do de ajuda, montar, né? né? Dá uma limpada é. no, no paladar. Assim, você vai Ainda tem... <risos> Ainda tem futuro para a humanidade. <risos> o cara <risos> destrói o mundo todo Elvis, está modo de Johnny Cash. Eu não sei como é que ele não falou do, do, do Rock Fênix, tá ligado?
0: É, sabe, sabe uma coisa que eu gosto muito da Edmotta, e aqui eu vou fazer uma boa metáfora, é que, enfim, acredito que os nossos ouvintes já devam ter ouvido falar de uma obra chamada Apologia de Sócrates, escrita, escrita por Platão e foi aluno de Sócrates. É uma obra clássica Clássica da filosofia Da literatura mundial Da literatura, da literatura ocidental Enfim, é um calhamaço é consegue Não consegue
1: estacionar um caminhão Ou o apologia é pequenininho, pô Né, quanto Quantos quilos não, ele é pequeno mesmo. Tanto que na, no... Na, é que eu, eu lembro da versão da Martin Clarice é pequena, mas eles não usam texto integral, tem esse problema também. É, então, o texto integral no, ele é gigante. Mas no tempo que tem. O, no livro que tem a Apologia de Sócrates e o Banquete, é, é um livro de umas 250 páginas. Ah, mas para
0: média, será geral da nação é muito. Então por isso que eu comecei falando assim. Mas enfim, é, tem esse livro, Apologia de Sócrates, escrito por Platão em que ele faz uma, um diálogo ali das defesas das ideias de Sócrates como se Sócrates estivesse é, se defendendo após a morte do Sócrates, obviamente. E eu vejo o Mota fazendo uma apologia, uma defesa da contracultura daqueles que gostam de Johnny Cash e que normalmente, normalmente, nas suas redes sociais, qualquer uma que seja, possuem diversas fotos de perfil e aí eu dou ênfase mais uma vez ao diversas fotos de perfil tiradas dentro do carro de óculos escuros de baixo para cima apertando o queixo contra o peito e que normalmente, normalmente xingam qualquer pessoa que tenha uma opinião ou um comentário minimamente lúcido ou óbvio sobre qualquer coisa te chamando de feminazi, esquerdista de merda, é, vai pra Cuba, é, saudade você tem da roubalheira do PT, esse tipo de comentário. Normalmente pessoas que foram salvas pela iluminação de Olavo de Carvalho. Então assim, quando eu vejo o Ed Mota, educado Mota, perdão, senhor educado Mota, fazendo esse tipo de, de comentário numa live... Eu entendo que isso é uma indireta, bem direta no fígado, para esse tipo de homem. Que pode ser o seu pai, pode ser o seu tiozão, pode ser o seu irmão, sabe? Pode ser o seu companheiro também. Se bobear, até você, né? É, pode ser até eu. Se eu vacilar, não, 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 você tá que tá ouvindo, pô. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Enfim, eu entendo esse trecho dele como uma indireta, bem direta no fígado, para esse público. Tanto é que a gente deu ênfase nesse trecho, não do Raul Seixas, porque no nosso entendimento o suco de diversão, o que realmente vale a pena o vídeo da Ed nessa live que ele fez, é sobre o Johnny Cash.
1: Raul Seixas,
0: ele está nem aí pro Raul e Seixas.
1: Essa, esse trecho ele tem um custo-benefício muito maior. Porque deveria ele... deveria transformar esse trecho da Ed numa no massacre. Não, que você olha... <risos> Exato. Porque se você olhar o, o trecho do, do, do Hal Seixas, ele só falou do Hal Seixas. Só que nesse trecho ele falou do Johnny Cash, ele falou do Elvis, ele falou do Jamiro Quai, ele falou dos irmãos Coin e ele falou do Old Ele Tudo falou no, da
0: cultura no de uma maneira, maneira muito mais abrangente, cara.
1: Muito, é, muito mais Porque muito aparentemente
0: maior. é a área dele também. Sim, sim cultura. ao contrário de pessoas Que não tem a cultura Como a sua área principal Sim E aí fica difícil conversar sobre qualquer coisa Então de Mota, cara Apesar das críticas que recebeu Por causa do Raul Seixas é, E aí, enfim Tanto faz, não tenho uma opinião formada Sobre o Raul Seixas, sinceramente é, Ele acaba Provocando as pessoas, sabe Falando dessas merdas dele e eu duvido, eu duvido, e vale, vale ressaltar aqui, ele falou tudo isso bebendo vinho, e não era a primeira taça, vocês devem ter percebido que ele já tava meio... O cara não gosto
1: de falar tenta não, eu não sei se é que não dá pra ver, ele não, já se né, você abriu um baixo, cortezinho, mano. a taça não é exatamente pequena também, É,
0: é uma a taça, taça é do re... tamanho
1: da cabeça dele.
0: É uma taça realmente pra quem toma e aprecia vinho. Ele já tava com o farol baixo nessa, nessa, nesse corte aí, entendeu? Então, assim, ele falou tudo isso que ele falou. E o mais importante,
1: ele não defendeu o nazismo. Cara, tá vendo? Ele tava. É, exato. É isso. Você tava e mesmo assim ele não, não defendeu o nazismo. É. Você pode
0: entender isso como um cara que falou merda num bar. Como uma simples merda de bar que você não leva pro pessoal. Ou você pode entender dessa forma que eu entendi: ele fazendo uma crítica direta aos tiozão do Facebook, do Instagram, do Twitter, que gosta de lamber turno de militar. E aí, fica a você, caríssimo ouvinte, o seu entendimento sobre essa opinião do Ed Mota.
1: Olha, eu não sou especialista nem nada, mas nessa discussão aí que você apresentou, eu acho que eu tô do lado de educação Mota. Não, eu também acho que é questão de, de dignidade defender o Ed Caraca. Mota. Caráter.
0: Exatamente, quem não tá do lado do Ed Bottas tá maluco, faz o que ele disse aí, deixa desistir. O cara não sabe o que ele quer comer, o que ele quer assistir, acho que é difícil. Acho que já fica um, uma situação na vida em que a pessoa tem que parar para refletir um
1: pouco. Pois é, pois
0: é. é comentários Bom, a mais sobre
1: isso, Bruno? Cara, eu acho que o Ed já fez comentários o suficiente sobre isso. Posso te pedir uma coisa? Pode.
0: Temos tempo ainda para colocar os pensamentos dele sobre Milton
1: Nascimento? Ah, sim, temos. A gente temos. tem uns minutinhos aí para ficar na média aí.
0: É, então para encerrar, o Ed Mota, edu senhor educado Mota, vai fazer uma, uma indicação colocação. de música, é, uma colocação de música da maior qualidade, que é o Sir Milton Nascimento. Mas
1: ele vai falar bem do Milton Nascimento, será? Aí é que está.
0: Ed Mota é o JB Da crítica musical
1: Com a voz um pouquinho mais grossa Mas o mesmo, a mesma faixa de peso ali. O Exatamente. MC é muito parecido E eu posso falar isso porque eu estou no meu lugar de fala <risos> Fique então com a, com a Com a exposição de Edmota Sobre o Milton Nascimento Do Clube da Esquina
2: Milton Nascimento é gênio Milton Nascimento Gênio, gênio da raça Gênio da raça, maluco. Tá. Gênio, gênio, gênio. Milton Nascimento tá acima do bem e do mal. Tá acima do bem e do mal. Gênio. Um cara que... Olha, o Milton Nascimento, um cara que... Assim, ele inicia uma carreira. O... Olha primeiro o disco do Milton Nascimento, meu irmão. Vê se, se isso é normal. Musi mundialmente... Mundialmente... Foram pouquíssimos artistas como ele. Que o primeiro disco do ser humano é perfeito, cara. Peraí, meu irmão. O, o Milton Nascimento é um gênio de um tamanho imenso. Eu nunca... Assim, eu amo o Milton Nascimento de uma forma que ele nem sabe, cara. Tá? E assim, eu amo ele, mas amo muito. Mas eu nunca incomodei esse homem, meu irmão, eu nunca liguei, nunca, porque uma porrada de idiota em forma, em volta do Milton Nascimento, cantorazinha de merda, um monte de gente idiota em forma, eu não quero estar em volta de ninguém, e nem quero que ninguém esteja em volta de mim, que eu também sou um negócio, sacou, meu irmão?
1: Pois é, né? O Ed, mesmo quando ele fala bem, tem que arranjar um jeito de falar mal de alguém. Exatamente. <risos> Cantorazinha de merda. Ele é um cara equilibrado. Ele não, faz um carinho a... e dá um tapa na cara. E fica a cargo de quem tá ouvindo e não viu o vídeo se ele tava bêbado ou não. É, porque ele dá uma cafungada na taça de ele vinho ficou aqui. Com cinco segundos parado com a taça na vinho da boca. É.
0: Eu tenho certeza que da perspectiva dele aqui, ali, aquilo ali foi uma viagem até a é região vinícola de Portugal, cara. <risos> Ele foi ver de perto a produção e... do vinho do Porto ali.
1: Exato. E, Inclusive, por falar nisso, vejam o, o corte do Ed Mota no Instagram Falando sobre grupos de vinho de São Paulo e grupos de vinho do Rio de Janeiro
0: É, procura no YouTube, Cortes do Ed Vinhos Perfeito. Já tem, tem um canal, Cortes do Ed, se inscrevam nesse canal, pelo amor de Deus
1: Tá dizendo aqui que é não oficial, ele tem quase 18 mil inscritos Não é, sei se, se tem um quer... oficial é, eu espero que tenha,
0: mas se tiver um oficial eu Tenho certeza que o Ed vai ter Bons motivos Sempre para xingar o canal de cortes E eu acho justo É claro é, E para deixar aqui uma, duas indicações para os nossos ouvintes O primeiro álbum do Milton Nascimento se chama Travessia, de 1967 É maravilhoso de verdade Escutem E um segundo álbum Que para mim, pessoalmente tipo, O Bruno também é muito marcante Chama-se Clube da Esquina número 1, um, que é um álbum de 1972 do Milton Nascimento também. É, cara, esse álbum me pega demais, de Inclusive, verdade.
1: Inclusive, eu não consegui comprar ingresso pro show do Loborges, que ia rolar esse fim de semana aí. Quando eu saí aqui no ar, já aconteceu o show e eu fiquei muito bravo, muito triste, mas eu vou ver o Daí José no fim de semana.
0: Exatamente, aí o Bruno faz uma live xingando porque ele não conseguiu assistir o show e Tô tomando. Ouvindo.
1: Tomando vinho. só que não não vai ser cerveja, vinho. Já, não tô tão bem nas é. painel não pra comprar vinho
0: é. Não vai ser um vinho tão refinado quanto o do Ed Mota. Com certeza, aquela garrafa de vinho que ele tá tomando nessa live aí deve custar um terço do meu salário, por baixo.
1: Você acha que custa 60 conta aquela garrafa? Com certeza. Jesus Cristo. Tudo bem? Com isso. certeza. Melhor é que eu ganho bem, hein? <risos> Brincadeira! <risos> <risos> ah, <risos> Brincadeira, trabalho com educação <risos> Bruno, esse recados para encerrar a noite? Cara, é... Não, eu só vou deixar como indicação então, esse vídeo do Ed Que chama Ed Mota sobre clubes de... Clube de Vinhos Ele é curto, tem acho que 5 cinco... tem... minutos Tem 6 é... minutos E eu acho que também Quem tá ouvindo já deve... já deve inclusive ter ouvido Esse... Porque foi o primeiro O primeiro vídeo dele é, Fazendo live no Instagram que bombou Se você não viu, veja Ed Mota sobre Clube de Vinhos não precisa acompanhar tão a sério as coisas que o Ed fala. A música dele é boa, mas ele, como pessoa, não é lá o melhor ser humano da humanidade. Já fez algumas coisas, algumas declarações bastante é, polêmicas, né? Mas quem não, né? Todo o nosso panteão ele é formado de pessoas com opiniões polêmicas. Algumas a gente gosta mais do que outras, vocês podem adivinhar entre Ed Mota, Krakeneta e Monark qual que a gente gosta mais e qual que a gente gosta menos. É, mas é basicamente isso Fica a cargo de vocês Ouçam, é, vejam Se divirtam Se divirtam vendo essas coisas é, Eu acho que a gente vai precisar Cada vez mais nos próximos dias Se divertir um pouquinho mais Do que acompanhar notícias
0: Exato gente, exato Então assim, algumas coisas não levem tão a sério Levem conversas de bar Como conversas de bar E levem ameaças de guerra Como ameaças de guerra e algo maior e pelo amor de Deus, não se formem sobre essas coisas com influências digitais, blogueirinhas ou qualquer influência descolado que fala sobre investimentos. Ou
1: com a Rafa Kalman.
0: É, isso. Tentei evitar citar o nome, mas o Bruno foi mais forte do que eu. Tá então, ok, pessoal. É, bom carnaval mas... pra vocês. Esse episódio Carnavro. vai sair na, na, segunda, na segunda de, de carnaval. carnaval... Na segunda de carnavral, aproveitem o um feriado, já que não vai ter nada, então descansem. Se protejam, usem máscara, passem álcool em gel.
1: Usem como duas fruta, máscaras, se possível, isso, uma na outra.
0: Isso, como frutas, legumes e verduras, bebam bastante água. É, da minha parte aqui, muito obrigado. Da parte do Bruno, muito obrigado também?
1: Acho que sim, pode ser. Dessa vez, vai, dessa vez passa, vai.
0: Ok, então. Então, da parte do Bruno também passo, um, um, muito obrigado. É, acompanhe o filho do Resenha Histórica Estamos voltando com o carro-chefe da casa Muitíssimo em breve Então fique ligados no nosso Instagram Também, arroba Resenha Histórica Vocês acompanharão as novidades por lá Muito obrigado, boa tarde, bom dia Boa noite, bom momento para você, até a próxima e tchau Bom hum.